0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, gente bonita, estamos en un capítulo muy especial, estamos con Rodrigo Mena, cantante, compositor, igual participante de La Voz y amigo, mucho, muy amigo de la familia, entonces amigo, ¿cómo te encuentras en esta bella noche?
1: ¿Cómo están? Muy bien, muy bien aquí, un poquito con frío, está raro el clima, pero, pero bastante gusto, todo bien, todo bien.
0: Qué bueno, entonces voy a explicarte la dinámica y para los que nos escuchan por primera vez, es una práctica entrevista con, con, con nuestro invitado para conocerlo más allá de lo que podemos ver en las cámaras en este caso detrás de la música de, nuestras can de, de tus canciones porque pues mucha gente cree que solo hacemos lo que, lo que hacemos y al final todas hay una persona, una manera de pensar, una filosofía de vida, entonces luego de ¿por qué se enojó? pues también no me gustan estas cosas, entonces para que nos conozcan un poquito más de nuestro desarrollo no se busca la nota incómoda, no se busca el chisme, ni meternos en temas que te pueden meter en problemas a ti o a mí. Entonces, bueno, me gusta siempre comenzar con la pregunta de quién es Rodrigo Mena detrás del micrófono en tu casa.
1: Bueno, pues, ¿qué te puedo contar de eso? O sea, Rodrigo Mena, pues, pues, es un chavo normal de 25 años que vive en la Ciudad de México. Este, vivo con mi familia todavía. Eh, ...afortunadamente pues todos nos llevamos muy bien, es una familia muy unida, es una familia que, eh, de la que siempre he tenido el apoyo, este, pues me considero una persona muy afortunada en muchos aspectos, principalmente pues en la parte de la gente que me rodea, eh, que siempre me ha dado todo su apoyo... Eh, y pues también afortunado en las oportunidades que se me han ido presentando Sobre todo en esta parte de la música Que a final de cuentas a, a muchos pues les van llegando en su momento Y afortunadamente a mí pues me llegaron rápido Para pues lo que lo larga que a veces puede llegar hasta esta carrera Entonces este soy una persona muy positiva también eh, Siempre me gusta verle el lado positivo a las cosas, me encanta conocer gente, me encanta socializar, platicar este, de mí, escuchar también que la gente me cuente sus historias y, y pues bueno, creo que eso es algo de lo que les puedo platicar, de mí me encantan los deportes también, eh, toda la vida jugué fútbol, me encanta el fútbol americano, eh, me encanta la Fórmula 1, me encanta jugar tenis, pádel, entonces ahí andamos igual de multiusos en
0: todo. <risa> y en la parte de, de apasionado por, por lo que veo, ¿siempre fuiste así desde niño? Siempre por diferentes cosas.
1: Ah, al eh. principio era pues, por el fútbol, por ejemplo. O sea, al principio mi, mi, o sea, mi pasión más grande era el fútbol, eh, jugar. O sea, siempre tenía una pelota. Nunca era, era una persona alejada a la música 100%. O sea, la música ah. nunca estuvo en mi vida. La música de repente apareció en mi vida hasta los 18 años. Pero sí, para, o sea, para las cosas que en su momento me apasionaban, sí me considero una persona apasionada, o sea, siempre me ha gustado dar el 100 en lo que hago y si no voy a dar el 100, mejor no lo hago entonces eh, pues sí, me considero una persona apasionada pues, en
0: las diferentes cosas que me han tocado en la vida. Por ejemplo, siendo músico, estando en, en muchos escenarios y todo, hay una parte en la que tienes que expresarte, ser en cierta medida extrovertido ¿siempre fuiste así de niño o eras un niño un poquito diferente? Platícanos un poco de cómo eras de niño pues de
1: niño, no, hasta eso, ¿sabes? Qué? Que tuve, tuve, ¿cómo se llama? Tuve buenas experiencias de vida que me ayudaron a, a forjar mi, mi, mi lado extrovertido. O sea, como que nunca, nunca fui una persona penosa. Eh, desde chiquito, pues siempre era como muy movido, siempre era muy hiperactivo. O sea, como que siempre estaba haciendo algo, o estaba brincando, o estaba gritando, cosas así. Y entonces en primero de primaria fue cuando, pues, las misas dijeron, vamos a enfocar esa energía en algo positivo para este chamaco. Uh -huh. Y entonces cuando les toca, les toca elegir gente para los concursos de declamación y de oratoria y de poesía y todo esto, pues dijeron, amén, ah, seguro no le va a dar pena. O sea, ya ese aviéntelo. Entonces me eligieron para los concursos de declamación, me prepararon todo, y entonces empecé a tener esta parte de las presentaciones en público desde, ¿qué son? Los, seis, los siete años, seis, siete años, este, empecé a hablar en público. Entonces fue algo que... Toda la vida traje, eh, constantemente estaba en cursos de declamación, en donde pues a final de cuentas te aprendes a abrir, aprendes también a que no te importe a veces lo que la gente diga, sobre todo en la parte de las oratorias es cuando aprendes eso, porque es cuando te toca a ti escribir y hablar de lo que, el tema que tú quieres y de lo que tú quieres y de lo que tú sientes o lo que tú piensas al respecto, y entonces eso te ayuda a romper muchas barreras, sobre todo barreras del miedo, barreras de qué dirá la gente, eh, a mí en mis oratorias, por ejemplo, siempre me gustaba hablar de temas controversiales, o de temas que a nosotros los jóvenes nos pasaban, Ajá. y que muchas veces ellos no querían hablar de eso, o, que, o como no sé... Eh... Eh, no sé, la tecnología o los noviazgos o las relaciones, cómo se veían eh, cuando yo iba en, en secundaria preparatoria, así eh, y pues en vez de ser juzgado, o sea, en vez de que la gente me juzgara y dijeran de que, ay, ¿por qué dices eso? o ¿por qué no echas de cabeza? o no sé qué, o sea, la gente respetaba mucho que yo tuviera el valor de hablar de esas cosas, entonces esas experiencias al final pues me llevaron a a, a que todo esto de la música pues en el momento en el que apareció en mi vida, pum de repente se dio, o sea, ya nada más este, pues fue para mí pararme otra vez frente al público A hacer algo diferente a expresar, a expresar las emociones o los sentimientos O como le quieran decir De una forma diferente con la música ahora Entonces encontré una nueva forma De hacer eso que desde chiquito me ha gustado
0: mucho Que es estar frente a un público ¿Y cómo toman tus padres esa parte del, del niño hiperactivo Hasta cierto punto del grado sano? ¿no? El, que, el que habla mucho pero lo canalizaron en, en la oratoria y sobre todo la parte de la oratoria, de temas polémicos o, o temas de guau, wow, porque un niño nos está hablando de esas cosas. ¿Cómo, ¿Cómo crees o cuál crees que era la perspectiva de tus padres en, en tener un hijo así?
1: Pues creo que siempre, siempre se sintieron bastante eh, orgullosos, eh, porque pues soy una persona que refleja y hace lo que predica. O sea, no me, gusta, no me gusta la incongruencia, no me gusta ser incoherente en lo que se dice y lo que se hace es algo que me forjaron desde chiquito y pues como que el verme crecer de esa forma es algo que pues a ellos siempre les ha gustado y les ha gustado siempre estar ahí eh, en todos los concursos de poesía, de oratoria siempre estaban ahí eh, premiaciones siempre estaban ahí partidos de fútbol siempre estaban ahí entonces como que en todos siempre me ha gustado que estén ahí y pues, la verdad siempre ha sido como un apoyo muy 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 grande para mí o sea el saber que tengo a mi familia que me respalda en todo lo que hago en mi vida literal entonces, creo que hasta eso les tocó buena suerte en que fue el niño hiperactivo, pero que logró canalizar bien las cosas. Y entonces, no sé, por ejemplo, hasta en mi casa a veces este o sea me decían es que se notaba mucho cuando no estabas, porque pues como que mis hermanos en ese entonces eran más callados, o así, sea, ahorita ya, o sea, se sueltan también y todo, pero en ese entonces eran más callados y yo llegaba gritando a la casa, que ya llegué. Entonces, pues para ellos era de que, ¡ay! Como que ¡pum! La energía de la casa, ya llegó, ya. Y entonces, pues, o sea, lo, la verdad es que lo agradecían mucho y les gustaba que fuera, o sea, pues sí, pudo haber sido un hiperactivo que fuera un relajo y no, como que más bien,
0: siempre sufrieron de enfocarlo a, a lo bueno. Uh -huh. ay, tú, 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 tú tuviste una, un apoyo diferente, porque, por ejemplo, en la adolescencia, pues está la parte del, ay, la pena del, ¿qué dirán? Del, o, o empieza en el tema de del las niñas y los niños, que ya cae, ¿no? Sus gustos pero empieza justamente el tema del, la, de la vergüenza de expresarnos, pero como tú ya lo traes desde niño, ¿cómo fue tu etapa de tu adolescencia si te afectaban no, algunas cosas? ¿ah? Si te afectaban algunas cosas, no, no, dime, dime, ¿Si, si tenías dificultades, el, el que ahora sí me preocupa, el que dirán, ¿cómo era, ¿cómo era el mena de adolescente?
1: Pues era muy tranquilo, la verdad es que era, era muy tranquilo, eh, hubo ciertas situaciones de vida que me hicieron crecer muy rápido, eh, siempre le he dicho, tuve que crecer muy, muy, muy rápido porque, pues bueno, cuando yo tenía, iba, iba en sexto de primaria, yo creo que tenía 13, 12, 13 años, a mi mamá le detectaron cáncer y este, y entonces pues mi papá estaba todo el tiempo con mi mamá en el, en el, ¿cómo se llama? En el hospital con las quimioterapias, yo llegaba a la casa y pues tenía que, pues, checar un poquito al hermano que hiciera la tarea, yo hacer mi tarea. Entonces, como que dentro de eso me hice una persona muy responsable también y ahora sí que me salté todas esas etapas de, eh, no sé, o sea, al final lo agradezco y qué bueno, y la verdad es que no fue nada necesario en mi vida nunca, eh, todas las etapas en donde la gente decía como, ay, pues vamos a fumar, y se fumaban su primer cigarro, o empezaban a tomar y así, y la verdad es que son cosas que yo con la cabeza en otro lado completamente, claramente no me pasaban, o sea, no, no, no como que no tenía tiempo para eso y no me enfocaba en eso, entonces como que aprendí a ver mucho más allá muy rápido. Este, tuve, tuve mucha suerte también de la gente que poco a poco me fue encontrando y que me fue guiando también en la vida, porque pues siempre en diferentes momentos, en diferentes etapas, tuve a las personas correctas que me apoyaban en lo que yo necesitaba. Entonces, desde chiquito, bueno, desde esa etapa adolescente, a mí me tocaba preguntarme muchas cosas a veces. O sea, pues yo veía este no sé, tú sabes de que la, a las quimioterapias y todo esto, entonces pues yo le platicaba a los padres de que es que eh, no entiendo por qué pasa esto o no entiendo por qué Dios permite estas cosas eh, o qué pasa si los, tus planes al final no son como tal. Entonces desde chiquito me empezaba a preguntar muchas cosas que pues por lo general te empiezas a preguntar mucho después y pues afortunadamente siempre tuve a la persona indicada que me daba el consejo indicado y que me ayudaba siempre a estar centrado y estar tranquilo y saber que no pasaba nada. Entonces eso me forjó un carácter también muy fuerte. Que en cuanto a sentimientos, a veces es bueno o es malo, no sé. Pero a veces me reservo más cosas para mí, pues para ser más fuerte en la parte exterior.
0: Uh -huh.
1: Y ya, yo después arreglo cualquier cosa que yo tenga en mi cabeza lo que sea. Sí. Pero siempre, como que nunca he dejado que me afecten esas, esas cosas. Entonces, desde, desde, desde adolescente pues fui una persona muy tranquila mm.
0: en ese sentido. No teniendo la música en ese momento, porque me dijiste que hasta los 18 años que llegó espontáneamente, vamos a agarrar la secundaria y la preparatoria. ¿Por qué la infancia no? Porque al final de todo, la infancia como tal no tenemos recuerdos lúcidos de ellos. Son una construcción de lo que nuestros padres nos decían de tú eras así y pues no nos queda más de otro más que creerlo, más el sesgo de, pues eres mi mamá, eres mi papá, seguramente era un desmadre, y para ti, ¡ay, qué lindo niño, qué travesito. Entonces, agarrando la secundaria y la preparatoria con todas tus experiencias buenas y malas, considerando que, que lo, por lo que me contaste, pues fue de, fue de altos y bajos, ¿en dónde te centrabas o, o en qué canalizabas pues, el, todos los sentimientos, por ejemplo, negativos o positivos? ¿Cómo te expresabas si no tenías, por ejemplo, la música?
1: pues yo lo sacaba en el fútbol. Te digo, en ese entonces yo todo el tiempo estaba jugando fútbol. O sea, este llegué a estar en la Nahuac, pusieron la escuela de de chiquito era la escuela del Real Madrid, después cambió a, a cambió de dueños y era la escuela del Atlante, y entonces del Atlante llevaban este, pues ahí tenían de que la tercera división y todo, y después ahí agarraban fuerzas básicas y todo esto. Y entonces yo todo el tiempo, toda la vida estuve metido en fútbol, en la escuela y de la escuela me iba a jugar al, en las tardes al, a la Nahuatl, que era primero Real Madrid y después Atlante. Y así estuve toda, toda, desde primaria, secundaria y en secundaria ya llegó pues el momento en el que el, el club Atlante se fue a Cancún y entonces pues abren las invitaciones de que, pues, para que la gente se vaya a probar a, a Cancún y todo y pues en ese entonces yo pues ahí, ahí fue cuando tuve como mi, mi quiebre de... ¿qué voy a hacer? O sea, me voy a ir a Cancún a probar o me quedo con mi familia que está pasando una situación difícil. Uh -huh. Y entonces ahí como que decidí o sea que el fútbol era un buen hobby, o sea, que, que al final no quería, en ese entonces no estaba dispuesto a dejar tantas cosas por el fútbol, que era dejar escuela, dejar amigos, dejar familia, este, dejar muchas cosas. Entonces este, pues no estaba, no estaba dispuesto y al final decidí quedarme eh, y, y creo que el, el, el fútbol lo agarré como un apoyo o sea para mí era agarrar la pelota y irla a patear y jugar con mis amigos que yo llevaba jugando toda la vida con ellos eh, pues había gente de, dif de diferentes colegios o sea, en el colegio pues jugábamos los mismos y de ahí varios nos íbamos al mismo equipo y nos juntábamos con los de otros entonces para mí era muy divertido o sea, para mí era liberador el liberador el, el tener la tranquilidad de que por lo menos durante esas cinco horas de fútbol diario, era yo con la pelota y jugaba, lo que es ahorita yo con la guitarra y canto y, y entro en mi mundo y, y me expreso así, tener fútbol era lo mismo, o sea, yo era, o sea me encantaba agarrar el balón, me encantaba intentar cosas diferentes, este, eh, veía algo que hacía Ronaldinho, Ronaldinho era mi máximo en ese entonces, Ajá. Entonces, veía cualquier cosa que hacía Ronaldinho y decía, es que a mí me tiene que salir, me tiene que salir. Entonces, siempre fui muy aferrado a esas cosas y todo eso me ayudó, pues, a, a, no sé, como a siempre estar pensando en algo diferente o en algo positivo. Y, pues, es una realidad también que el deporte te genera ciertas hormonas y ciertas cosas en tu cuerpo que, que te hacen estar siempre de mejor ánimo o con una actitud más positiva o cosas así. Entonces, yo creo que eso me ayudó mucho también en la parte sentimental.
0: ¿Y dónde entra la parte de elegir O cómo, mejor dicho, fue la parte de elegir La carrera? Porque ves que siempre Esa es la plática con los amigos de ¿Qué vas a estudiar? ¿Dónde vas a estudiar? Nunca falta el que estudie algo diferente O no tan común, ah, te vas a morir de hambre ¿Cómo fue ese proceso con <risa> tus amigos?
1: Pues mira, yo fui, Yo fui el, el que estudió Lo no común, yo estudié comunicación Este, obviamente Para el ambiente cumbres y todo, pues es Es lo raro, ¿no? O sea, es sí. como el o sea, del como es pues, que van a salir abogados, administrativos, financieros, eh, ingenieros, doctores, pero pues comunicólogos no salen tantos. Ajá. Y este. Entonces, pues yo la verdad es que en sexto, desde sexto de prepa, como que ya tenía la espinita, sabía que me gustaba esa parte del MED y todo, pero quería probar algo diferente también. Entonces, cuando nos toca elegir el área, el área profesional, eh, pues yo dije, a ver, medicina no quiero, o sea, definitivo, o sea, sabía perfecto que medicina no. Este, ingeniería me llamaba No tanto, la verdad es que no tanto Pero yo en matemáticas era muy bueno Toda la vida fui muy 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 bueno en matemáticas eh, Pero no, o sea, dije no, no, me veo, no me veo viviendo de números Toda la vida eh, Derecho, pues me, me, No, la verdad es que nunca me Nunca me atrapó, nunca me llamó la atención Tanto, nunca, no eh, Pues mi mamá es ingeniera, mi papá es abogado Entonces obviamente, claramente Los dos querían que me fuera por alguno de esos dos lados y el mundo que no conocía tanto era el de, por ejemplo, eh, finanzas, administración, todo esto que era el área 3. Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, a ver, si me voy a ir a comunicaciones, área 4 son humanidades, eh, pues es algo que eventualmente lo puedo ver allá. O sea, si al final decido comunicación, pues lo veo ahí. Y me fui al área 3. Me, de me decidí por el área 3 por el administrativo. Y la verdad es que me gustó mucho. Eh, me encantaba la parte de mates financieras. Me encantaba este, contaduría. Eh, pero de repente ya cuando llegamos a la, a, a la, al examen de admisión, pues ubicas que te hacen, ya sabes, de que llenar tu examen o no sé qué, y hay dos exámenes, cosa que yo no sabía. Yo no sabía que había un examen para, o sea, para eh, ciencias exactas y el otro para humanidades. Uh -huh. Entonces esa, eso yo no lo sabía. Entonces yo llegué, hice mi examen, eh, me anoté, hice el examen psico psicográfico, creo que se llama. Psicométrico. Psicométrico, hice, hice el examen psicométrico. Este, y después nos empiezan a dar este formulario, entonces yo empiezo a llenar las cosas de que nombre, Rodrigo, man, este, edad, tal, carrera, tal, que, ah, no. y entonces hasta abajo dice carrera, y yo me quedé así de eh, no, madre. o sea de que no sabía que tenía que elegir en ese momento, entonces yo llamo a la señora y le digo, bien, disculpe, es que tengo que elegir ya, me dijo, sí, porque este, pues así sabemos que examen te damos, le dije, bueno, te puedes dar una vuelta y me recoges al último para... <risa> <Entonces> <risa> le dije, y ya me dijo, tienes de dos, o sea, no pasa nada, vienes a hacer el examen otro día y ya, o eliges ahorita en los dos minutos que yo regrese, dije, ok, perfecto, ahorita lo pienso, y ya entonces cuando de repente viene de regreso me dice, ya lo pensaste, y en ese momento, ta, escribí lo que dije, pues ya, y puse comunicación, entonces en ese momento elegí, y ya y cuando regresé a la escuela, platiqué con los amigos de que ya, oigan ahí, el examen, ¿qué elegiste? Ya les dije, comunicación, y pues te digo, nunca tuve amigos juzgones, nunca tuve amigos nada, o sea, uh
0: -huh.
1: de hecho me acuerdo mucho que, que un amigo me dijo como, ¿qué me dijo? Me dijo, mira, yo sé que Chance es una carrera diferente que no conocemos muchos, pero yo sé que hagas lo que hagas, la vas a romper. O sea, porque siempre soy una persona muy y muy y, y apta para todo lo que haces, entonces, o sea, qué, qué padre, si esa si ese es tu, tu carrera, qué padre. O sea, uh
0: -huh. Y lo lo bueno es que sí, tuviste sí, apoyo, porque hay gente que luego, por ejemplo, con papás de tu madre ingeniera y tu padre, y tu padre de derecho, que son ca carreras con todo respeto a las carreras, obviamente, como que imponen o la gente la considera como que, mía, estas son carreras de verdad. Uh -huh. Entonces, que, que siempre tuviste el apoyo incluso de tus amigos, entonces es un... Porque sí me, sí me ha tocado entrevistar a algunos que no pasaron por la misma suerte. Sí, claro. Son, chale, tú escoge lo que te gusta, lo que quieres hacer, o sea si No la vas a estudiar tú, sí, no la sí, vas claro. a
1: estudiar tú. Entonces... Mira, al final es de lo que vas a vivir, no lo que vas a hacer toda tu vida, entonces.
0: Sí, sí, sí. ¿Y de dónde entra la música? Ya entramos a los 18, 19 años. ¿En qué momento, cómo, llega la por qué, llega la música?
1: Pues la música eh, llega igual en la preparatoria. Eh, a mí me gustaba hacer todo. O sea, cualquier cosa que había en la escuela me encantaba hacerlo O sea, de que pastorela, ¿quién quiere bailar? Yo quería bailar. Pues yo jalo. Este, fútbol, yo jalo. De oratoria, yo jalo. O sea, como que todas esas cosas, a mí me encantaba hacerlas. Y pues yo cantaba en mi cuarto. O sea, ponía la música y pues me ponía a cantar. O sea, pero normal, como cualquier persona que no canta, canta en su cuarto. Pone música y así. Entonces, primero, pues hacen el coro. O sea, mis amigos, pues igual, mi generación siempre hacía como las cosas en la escuela, o sea, que era, era la generación de que, y si hacemos un coro para las misas y aunque todos cantaran horrible, pero hacíamos el coro, este oigan, y si hacemos un baile para el Día de las Madres y aunque todos bailaran horrible, pero lo hacíamos entonces, era una generación súper, súper aventada y entonces, primero fue de que y si hacemos el coro de, para, para las misas y pues, de, ah, pues va, es al padre al, al hermano Pablo, no sé si te acuerdas del que ahorita ya es el padre Pablo Vivanco
0: este, suena eh, el nombre, pero tenía que haber la
1: él pues le latió la idea y dijo, ah, pues va, vamos a hacer las audiciones y todo. Entonces ya nos empezó a meter, este, eh, hizo sus audiciones y que sigue a ver quién canta, qué rango y quién sabe qué. Este, y ya, pues a mí me tocó y o sea, fuimos dos amigos a los, que, a los que nos dijo, ay, pues ustedes dos sí cantan, o sea, sí, sí tienen voz. O sea, no nos dijo cantan espectacular porque obviamente llegamos también con pena de que ay, pues. Pero nos dijo, ay, pues sí tienen voz y sí cantan. Entonces ya pues, nos quedamos ahí en el coro y pues hacíamos nuestros ensayos y cantábamos y sacábamos canciones. Este, y así como que poco a poco nos fuimos soltando un poquito y después viene el evento, eh, fue, fue un Via Crucis ahí en el cumbres, el Via Crucis que hacían. Uh -huh. este, no sé si te acuerdas o no, si te tocó que metían una banda, este, sí. metían una banda para sí. que tocar y todo. Entonces cuando se arma esta banda... Eh, pues ya la armaron entre cuates y así todo, de que el, el amigo que tocaba batería, eh, piano, guitarra y el que cantaba entonces arman su banda y se bajaban a ensayar al salón de debate, que era un salón que estaba abajo de todos los salones uh -huh. y, este, y pues ahí la gente por lo general se iba a volar las clases en las que no quería estar porque las butacas estaban como así y entonces del otro lado, no, o sea, te podías esconder y nadie, o sea, pasaba la gente y no creía entonces estábamos en una clase de metodología investigación, una cosa así yo levanté la mano, que puedo ir al baño? Sí, nada, me bajo al salón de debate y estaban ensayando. Entonces les dije, oigan, ¿les importa si me quedo? No, para nada, quédate. Fíjate. Entonces ya me quedé ahí y por andarlos escuchando me quedé sentado. O sea, como que me quedé sentado ahí en las butacas y pasó el prefecto de disciplina. Y pues él sabía que yo no tocaba nada, no sabía que yo cantaba, ¿no? Entonces como que tocó, se le hizo raro. Me dijo, Mena, ¿qué haces aquí? Entonces mi primera reacción fue decir, como, no, es que yo soy parte de la banda. Me dijo, claro que no, tú no tocas nada. Le dije, no, yo canto, y, y los otros por hacerme el paro me dijeron, sí, sí, canta, él canta con nosotros, y entonces me dijo, donde no te vea cantando en el evento vas a ver, y se fue, y entonces me voltearon a ver y me dijeron, güey, ahora tienes que cantar de que por lo menos una canción, sí. y yo, sí, ahorita ven con el me no se preocupen, y ya fue de que, ah, bueno, está bien, y ya empiezan a cantar, empiezan a ensayar, y empiezan a ensayar la de Radioactive, de Imagine Dragons, y a mí me encantaba Imagine Dragons, entonces yo les empecé a decir que, ay, vieron la versión en vivo en donde empiezan con los tambores y después tal, y entra la voz. Entonces les empecé a armar así la versión en vivo y la voz, eh, mi amigo, el, el que cantaba, me dice, es que no te entiendo, o sea, no sé qué estás diciendo, a ver, canta tú. Entonces me pasa el micrófono y yo lo empiezo a hacer. Y cuando lo empiezo a hacer se quedaron así güey, tienes que cantarla tú. O sea... Cántala tú, por favor. Y yo les dije, no, ¿cómo creen? Novio? No, bien, no. Y me dijeron, no, neta, sí, o sea, please, cántala tú, va a salir increíble. Entonces ya les dije, bueno, canto esta, y ya me dijeron, ¿y alguna otra? Entonces ya canté esa y creo que la de Carry On. No, te estoy mintiendo. Canté esa y la de Take Me to Church, uh -huh. de Joseon. Entonces nos, ya cantamos esas, esas canciones y fue en ese evento, en el primero en el que todo el mundo empezó, me escuchó cantar. O sea, nadie nunca me había escuchado cantar. Este, pues obviamente ya sabes de que terminé de cantar y bajo mi mamá un mar de lágrimas. De que Yo no sabía que cantabas. Y llegaban las mamás y ¿por qué nunca nos habían dicho que Rodrigo cantaba? así mi mamá y mi papá. Y que pues nosotros nos acabamos de enterar ahorita también. O sea, nunca lo habíamos escuchado. <risa> pues obviamente esa parte a mí me gustó mucho. O sea, como que lo disfruté. Como que dije, ay, pues o sea, es un reconocimiento por algo diferente que nunca había sentido, que nunca había experimentado. Y me gustó. O sea, dije, esto de estar aquí arriba y cantar, me gustó. Se sintió bien. O sea, se sintió que es algo que tengo que hacer. Entonces, ahí me empecé a meter muchísimo en la música. Empecé a ahorrar para mi guitarra, porque fue mi primera guitarra. Este, después aprendí a tocar guitarra. Este, ya poco a poco me fui metiendo a todo. Ahí busqué el coro de la náhuac. Eh, del coro de la Nahuac, pues ya entré a la universidad después y pues a meterme a todo lo que había. Este, si había un grupo a capela, va, pues me meto al grupo a capela. Este, y así, como que poco a poco fui creciendo y ya ahí empecé a componer canciones. Una amiga que me dijo como, oye, ¿por qué no escribes tus canciones? ¿A ti qué te gusta escribir? Y pues yo dije, pues no me parece mala idea. O sea, me parece o sea, una pregunta válida, congruente sí. y no sé por qué no lo he <risa> hecho. Entonces, pues ahí me empecé a animar a escribir canciones, empecé a escribir mis canciones, este... Y ya de repente alguna una persona las escuchó y pues esa fue la persona que nos empezó a asesorar eh, para que lanzáramos todo, eh, para que eligiéramos el primer sencillo, cómo iba a ser la imagen, el logo, el, todo esto. Y pues ya, o sea, como que todo poco a poco se fue dando hasta que llegamos a ese punto en el que pudimos sacar una primera canción y, y ya ahí fue cuando dijimos, esto es, esto es lo que tenemos que hacer. ¿Qué fue primero?
0: ¿Valiente o la voz? Primero fue Valiente. A ver, vamos a platicar sobre Valiente, que para los que vieron la historia es la canción que puse, una canción que a mí me gusta demasiado, si está en mi playlist de, desde que salió, pues mi hermano ya me la ya me andaba poniendo de mira, 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 porque pues ya te ubicaba, ¿no? Yo, yo era el sacristán de la de la, de la, de la Nahuatl, pues ahí en lo que tú cantabas, yo estaba organizando toda la misa, entonces pues yo ya te ubicaba porque pues yo, yo acompañaba a, mis, a mi hermano al... al cuando iban a practicar, creo que era el jueves, por ejemplo. Entonces, eh, eh, o oh, me mandaron las grabaciones. Eh, mira, ¿te gustó esta? Ah, Simón. Y, y yo te digo perfectamente, mira, ahí eh, va eh, a cantar Mena. Entonces, ah, vale, No, yo. Entonces, pues ya, ya tenía todo el contexto. Cuando sacas la canción, me la manda. Y si fue un... Ok, qué buena canción. Lo vi con todo el video. Este, y te digo, soy mega fan de esa canción. Pero cuéntame de Valiente. ¿De dónde sale? ¿Por qué el nombre? ¿Por qué ese diseño...? Cuéntame toda
1: la historia de la canción. Pues, ve, te platico. O sea, es, es, historia, es historia chistosa porque es más como historia ajena que mía. Ah. Este, Porque pues todos tenemos ese cuate que, ya sabes, atiene ahí a la persona y, y, y nada más le falta a él ponerse las pilas. O sea, él, ah. lo único que le falta es ponerse las pilas. Y entonces en el coche tuvimos esa conversación. O que es que, hey, ¿qué pasa si sí? ¿Qué pasa si no? No sé qué. Y pues salió la frase de que, pues mira, ponte las pilas, porque si no eres tú, va a ser alguien más. O sea, o sea falta alguien. Me dijo, ah, pues sí, entonces como que nos fuimos platicando de todo este tema. Y yo me fui con esa idea en la cabeza. Ajá. Y este, ¿y cómo se llama? No sé por qué, en la regadera me fluyen mucho, muchas ideas. No sé por qué. Este, me metí a bañar. Y se me ocurrió la frase, o sea, como que se, la primera frase de la canción de a caballo, galopa un mosquetero, con sus espadas, o a, a caballo, galopa un mosquetero, o sea, como que yo iba a decir, pues qué, o sea, ya sabes de qué y después de eso, bajo a cenar, y pongo una película, y qué película voy a poner, no tenía ganas de ver nada nuevo, quería algo que, pusiera, que pudiera poner la atención, pero que me gustara, y que disfrutara la, la respuesta perfecta, y la respuesta que siempre va
0: a ser correcta es, Per Shrek, Diga, o sea, yeah, decir me recordó mucho entonces, Shrek, pero no entonces, quiere sí. como que matar lo romántico de la canción.
1: No, claro, o sea, entonces pongo Shrek 2, porque dije, la 1 me gusta, pero la 2 es increíble. Ajá. Entonces pongo Shrek 2, y empieza la canción justo con este caballero, en caballo, que va hacia una torre, en donde ya no está la princesa, porque ya alguien más se la ganó. Sí. O sea, porque se tardó, porque lo que sea, pues se tardó. Y entonces me hizo clic o sea, en mi cabeza fue así de... Puf, o sea, esto tiene que tener una canción sí o sí. O sea, porque ese, ese, ese príncipe encantador es mi cuate que no se quiere poner las pilas. O podría ser mi amigo que no se quiere poner las pilas. Ajá. Y ya antes así salió la canción. Entonces, agarré la frase de a caballo de un mosquetero, tal, este. Y ya así fui escribiendo todo como historia. Salió todo y ya esa es la historia de la canción. O sea, me inspiré en la historia de mi amigo y en El Príncipe Encantador. Que el, en
0: Shrek <ríe> haciéndolo <Shrek ríe> <ríe> una vez de. más. <ríe> sí, Shrek lo hizo, o sea, Shrek lo hizo. <ríe> Oye, y entrando a La Voz, La Voz México, este programa que yo lo veía mucho cuando, cuando empezó la primera temporada que ganó Don Oscar, creo que se llamaba la primera temporada. Este, sí. El señor, buenazo como cantó, pero bueno, ánimo. ¿Cómo es, ese, ¿Cómo es ese proceso? O sea, saltándonos muchas partes que sabemos que no, pero ¿cómo es, cómo es sí, claro. esa noticia del lo logré, aquí estoy? O sea, ¿cuál es esa emoción? ¿Cómo se lo comunicas a tus padres, tu familia, tus amigos? ¿Cómo es ese momento?
1: Pues mira, a ver, este, fue una de esas situaciones que te llegan en el momento en el que te tienen que llegar y no cuando lo buscaste. Eh, yo lo intenté justo cuando empecé a cantar en preparatoria. Este, en sexto de prepa, pues obviamente todos los amigos empiezan de que es que deberías ir a la voz, deberías ir a la voz, porque en ese entonces estaba súper de moda. Entonces muchos amigos de que es que deberías ir a la voz, no sé qué, lo deberías intentar. Entonces pues me movió el tapete y dije, vamos a intentarlo. Eh, investigué las audiciones y todo, me fui a formar 800 horas, o sea, no, 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 no sabes, el, el día pesadísimo ese día, nunca se me va a olvidar, porque yo muy responsablemente vi que las audiciones eran a las 9. Y dije, pues bueno, para llegar antes, vamos a llegar a las ocho, a las ocho y media, para ya estar ahí desde antes y ser de los primeros, y claramente no funcionó así, o sea, claramente había gente que llevaba acampando ahí desde las cuatro de la mañana, una... entonces, pues nos tocó el filo, no, 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 no te una idea, eh, al final, pues nada más me, me las gracias, de que bueno, gracias, bye, eh, claramente cosa que se entiende, porque primero pues veo los videos de cómo cantaba en ese entonces y no es lo mismo, la gente crece, la gente mejora, la gente Ajá. aprende muchas cosas, entonces no es lo mismo y por otro lado también este, pues el estar desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche formado en una fila eh, sin agua, sin comida sin, sí. o sea, es desgastante y pues obviamente el cuerpo pues también resiente eso y pues pues para cantar también se necesitan ciertos músculos que si están cansados no rindan igual. Entonces, eh, pues todo ese factor de cosas hizo que me dieran las gracias. Entonces ese día regresé a mi casa. Eh, en ese entonces no les dije a mis papás que había ido a eso. No me acuerdo ni a qué les dije que iba. Eh, pero pues bueno, ya al final regresé a mi casa y ya. Y viene esta esta parte mucho tiempo después. No sé, no sé si se cortó o seguimos bien. ¿Seguimos no, vamos bien? bien, vamos bien. Ah, perfecto este, varios años después, 2019, eh, yo estoy justo presentando Valiente en, en una estación de radio, eh, uh -huh. acababa de estrenar la canción y todo, entonces la empiezo a cantar y, este, cuando salgo de cabina, pues una persona me dice como de, oye, este, empezamos pues a platicar de que, ay, es, qué padre canción, o sea, qué, tal, 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 y como, ay, mil gracias, este, la compusiste tú, tú sí, y tienes tu proyecto, sí, y tal, y entonces me dice como oye qué opinas de la voz en algún momento la viste tal y dije ah pues sí o sea, la verdad es que la veía mucho de chiquito me gustaba mucho todo y me dijo pues creo que deberías mandar tu video o sea tienes muy buenas tiene, tienes muy buenas posibilidades de quedar y, y pues deberías intentarlo inténtalo y a ver qué pasa entonces yo dije ah pues puede ser mandé mi video el video que yo mandé no quedó y es este, y después manda mi video ah, ah pero después yo no sabía que mi hermana había mandado varios videos míos, o sea ella sí agarró todo el Instagram, todos los videos de Instagram y mandó todos pa, 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 pa. y ya entonces un día yo me fui a hacer una audición a, para, un, para un Cantabar en satélite este, a, hago la audición les gustó mucho, y me dijeron de que te, nosotros te hablamos eh, para pues confirmarte cualquier cosa, lo que sea, dije ah perfecto justo igual ellos de repente en, en la parte de la audición me dicen oye de casualidad has estado en la voz y yo no, porque la gente por la que yo llegué a ese concurso, o a ese, a ese cantabar en el que iba a haber un concurso, había estado en la voz, uh -huh. entonces cuando me preguntan, ay, ¿cómo, ¿cómo escuchaste ese concurso? Pues ya les di las referencias de acá, ah, pues por Lucho Aguilera, por Valentina Bata, etcétera, etcétera, y entonces pues ahí les llamó la atención, me dijeron, ay, ¿a poco estuviste en la voz con ellos? Y yo no, o sea, yo no he estado en la voz, y como que así al aire me dijeron, ay, deberías.
0: Y yo, sí, ¿verdad?
1: sin decirles que ya me habían bateado el video, yo de que sí, sí debería, ¿verdad? <ríe> <ríe> y, esto, y ya, y entonces al otro día yo estaba haciendo tarea en la nahuac, es, es me acuerdo perfecto, estaba haciendo tarea en la con una amiga, este, pues ahí andábamos haciendo tarea, yo estaba escuchando Pedro Infante, la canción de de 100 años, no, de mil años, ¿cuál es? 100 años, creo, de, de Pedro Infante. Yo, insistiendo a la mamía, es que neta, Pedro Infante es increíble, escúchalo, escúchalo, escúchalo. Entonces estábamos escuchando esa canción y en eso me marca mi mamá, digo, me marca mi hermana, y me dice, ¿qué onda, Ro? Oye, este, para avisarte que si sí quedaste. Y yo, ah, o sea, gracias, pero ¿por qué tú? O sea ¿por qué, me avis o sea, ¿por qué te marcaron a ti si yo dejé mi teléfono? Y ella me dijo, no, no es lo de ayer, te, te vas a aceptar en la voz, vas a ir a las audiciones. Entonces yo me quedé así de, o sea, como que ni siquiera fue emoción, como que fue un shock, así de, ah, ¿cómo? Dijo, sí, mandé tus videos, y tú uno quedó, no sé qué, y que va a ser las audiciones. Y yo así de, bueno, gracias, bye, y colgué, así yo como en el shock, ya sabes, colgué. Este, estaba la, ah, me dijo, es, es todo todavía muy secreto, o sea, no podemos decirle a nadie, lo que sea, entonces, este, obviamente a familia, sí, sí, pero, este, pero pues no, o sea, no, ¿cómo se llama? No, no lo podía comentar tanto con amigos y todo, entonces, pues, en ese momento, pues, yo me quedé frío. Y ya nada más me levanté, cerré la puerta de la oficina donde estábamos y mi amiga se preocupó, me dijo, dije, ¿qué pasó? O sea, ¿qué, ¿qué tienes? Y ya me dijo, ah, le dije, no, pues me aceptaron. Me dijo, ah, qué bueno. Le dije, no, pero no es lo de ayer, voy a ir a las audiciones de la voz. Y ella así de, ¿qué? ¿Cómo que, qué, qué <risa> aventó las cosas de que, ¡ah! <risa> se volvió loca, fue con los coordinadores me dijo, ¿les puedo decir a los coordinadores? y yo sí ok pero solo a ellos, o sea, literal, entonces pues, fue con todos, de que acaban de saltar en el en la voz y, pero emocionadísimo entonces ya, porque, este, pues ahí fue la emoción, ya después llegamos a mi casa, ah, me mandaron me mandaron la, la el felicidades estás en la voz, no sé qué, me lo mandaron y, este, y pues yo mandé la foto al grupo de la familia y pues ahí se emocionaron mucho y todo, este, ya sabes de que muchas felicidades, el fruto de su trabajo etcétera, etcétera, todo eso y ya, entonces así fue como llegamos. Eh, así fue como llegamos a la voz. O sea, una circunstancia en donde yo ya ni siquiera lo tenía contemplado, pum, sí. de repente
0: me llegó. Sí, igual, otra cosa por casualidad que cayó. Ajá. Sí, igual siendo de, la, de, la, de lo mismo de la música. Se me hace muy curiosa esa parte. Sí. Y antes, y bueno, y continuando con, con, con este proceso de la voz, porque Ares, que es la canción. Que no se parece, es, la, es la canción de la audición. ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso de elegir la canción?
1: Bueno, ahí, ahí ¿cómo se llama? Este, obviamente entran temas de los que no se puede hablar tanto. Obviamente. Iris, Iris en sí es una de mis canciones favoritas, o sea, de toda la vida, de toda la vida. Está en mi top 3, si no es que ahorita mi top 1, obviamente porque pues, ya la agarré un cariño, sí. porque fue la canción para esa etapa. Uh -huh. Este. Pero pues no sé cómo que fue, es, es de esas canciones que, que te llegan, no sé, a mí me hace sentir. muy fan de esa canción. O sea, a mí me hace sentir demasiadas, demasiadas cosas. Sí. Eh, y pues bueno, al final eh, la fortuna y la vida y todo, pues nos la pusieron ahí. O sea, me dieron una canción que por lo menos me hacía
0: sentir algo. Entonces, eso fue, eso fue algo bueno. Sí, igual es un... Te la mandaron, coincidió que eso. Sí, igual es una canción que a mí me encanta demasiado y mi novia lo sabe. Igual es como que compartimos un sentimiento por esa canción. Y ya estando ahí, Ajá. antes de que empiece el, el, no sé, el director y te empiece a contar para empezar a cantar, ¿cómo es ese silencio? De ese, ya estoy en el escenario. ¿Ves las sillas volteadas ¿Cómo es todo ese proceso? Pues mira, para
1: mí fue más... No desesperante, pero... O sea, más tenso la parte de estar detrás. O sea, estás tanto tiempo detrás esperando a que te hablen, esperando a que, a que te toque tu turno, que yo estaba muy ansioso. Y otra vez me regreso a lo de los concursos de declamación y de oratoria y así. En los concursos de oratoria era una selección aleatoria que tenían un bolsito y de repente sacaban un papel y el siguiente era tal. Entonces. Ajá. O sea, yo me sentía, o sea, como que siempre en los concursos de oratorio yo decía, ya, o sea, ya quiero pasar, o sea, ya quiero estar ahí, porque sé que en el momento en el que diga la primera palabra o lo que sea, ya va a soltar, y ya fue, o sea, y que tenga, que tenga que pasar lo que tenga que pasar, pero tú haz lo tuyo. Entonces, en esa parte fue igualito para mí, o sea, yo decía, ya, o sea, por favor, que me toque ya, porque ya quiero hacer lo que a mí me toca hacer, y que el resultado que sea, ok, no pasa nada, pero yo ya lo quiero hacer, o sea, ya quiero estar ahí. Entonces, ya en el momento en el que voy caminando, ya fue un alivio, o sea, como que respiré y dije, ya, sabes que ya estás aquí, o sea, haz lo, que, haz lo que sabes hacer y que pase lo que tenga que pasar y disfrútalo y ya, la verdad si te soy muy honesto, es un momento muy borroso, es de esos momentos borrosos en tu vida, porque estabas viviendo tantas cosas que al final lo tienes muy borroso, o sea, no sé, bueno, a mí me pasó eh, otra, otra situación donde me pasó eso fue en mi graduación de, de preparatoria que ves toda la vida a las generaciones de arriba graduándose y viendo su video y la fiesta y todo, y tú no te imaginas el momento en el que vas a estar ahí, tú dices, Ajá. es que no o sea, eso lo veo tan lejano, y cuando pasa, es pum, ya pasó, o sea ya ya ese momento ya no lo vas a tener en tu vida ya, ya fue y ni siquiera lo procesas de que no, ya fue o sea, ya ahora soy yo el que lo está viviendo entonces me pasó lo mismito con la voz o sea, que yo un día antes estaba viendo audiciones top 10 audiciones del mundo de no sé qué tal cosa, ¿sabes?
0: Sí, me encanta y los videos por cierto
1: Ajá, me encantan. Y al otro día yo iba a estar en ese escenario. Es como que son cosas que no procesas. Y ya cuando estuve en el escenario, va, salgo, ¿cómo te fue? ¿Súper bien? ¿Qué te dijeron? Les dije, no tengo idea. O sea, no tengo idea. ¿Qué contesté? No tengo idea. O sea, no me acuerdo. O sea, te juro, no me acuerdo. Y tenía que, tuve que verme mi audición para, para acordarme de todo lo que pasó y todo lo que dije. Este... Me acuerdo, lo único que sí me acuerdo perfecto fue cuando estaba, me empiezan a hablar los coaches, este, y María José dice como de, ay, qué padre sonrisa, no sé qué, está súper feliz, y yo de que, pues es que sí, o sea, estoy aquí, o sea, para mí es un honor estar frente a todos ustedes, y empiezo a decirle cosas a cada uno, entonces yo de que, empecé de que, pues, montaner, toda la trayectoria que tienes, de verdad, o sea, todos mis respetos, María José, que de hecho estudiamos en la misma universidad, ya me dijo, ay, en la Nahua, que yo sí, este, elige, y la verdad es que es una artistaza, tal, llego a Belinda, y mi cabeza empezó el sapito, el sapito, el sapito, el sapito, el sapito. Y yo así solito, o sea, yo internamente que güey, tú cállate, o sea, no, no es el momento para hablar del sapito, no lo digas, no lo digas, no lo digas. Entonces por eso a, a, a Belinda, cuando le dijo, o sea, le dije como, eres una crack en todo lo que has hecho. Así, esa fue mi línea para uh -huh. Belinda, eres una crack, y hasta se quedó así de... Crack, muchas gracias. Y yo así de mi cabeza, el sapito, el zapito, el zapito. Y decía, no no, 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 no digas eso, no digas nada del zapito, porque Belinda odia el zapito. Sí. Entonces, no digas nada del zapito. Y ya, ya, Nodal, pues Nodal me encantaba su música. O sea, me encanta su música todavía. Entonces, pues al final que haya sido la persona que se volteó, fue, o sea, para mí fue padrísimo.
0: ¿Y cómo es ese momento en el que ya escuchas el... El, psss, el que ya se están volteando? Porque, por ejemplo, hay muchos que que, que ha, ha contado su testimonio y dicen, todo es tensión hasta que escuchas el... Y dices, ya, ya estoy, ya quedé. Y ya estoy,
1: sí. Pues mira, para mí fue... Fue padre. O sea, obviamente es un alivio, sobre todo porque, pues, conmigo... O sea, real canté una línea de la canción y se volteó, ya sabes. Entonces, fue un alivio súper rápido. O sea, de que ya... Ah, o sea, qué rápido estoy adentro. Uh -huh. Pero después te empieza a jugar... Bueno, a mí me empezó a jugar mucho en contra. El... Querer dar más de mí, o sea, que ya se volteó uno, ok, ya estoy dentro, pero no te puedes relajar, o sea, como que todo eso mientras yo cantaba la canción, uh -huh. en mi cabeza estaba de que, ok, ya estás dentro, pero no te puedes relajar, porque tú quieres voltear a los demás también, no nada más a uno, y entonces tal, entonces al final todo eso en mi cabeza no me dejó explotar todo, o sea, como que sobrepensé de más las cosas, sobrepensé mucho las cosas, entonces para mí, más que o sea, me jugó un poquito en contra de que me relajé un poco, pero no me relajé tan bien, porque yo quería que se voltearan más, y entonces empecé a intentar de más, y no sé, o sea, como que es una cosa que te juega, no sé, como que es difícil explicarlo, pero, pero sí, en esa parte, pues a mí me jugó un poquito más en contra, eh, porque en vez de cantar más relajado, yo me exigía más, o sea, yo decía, ya, uno necesitamos otro, necesitamos otro y mi cabeza entonces estaba pensando tanto en eso que no me dejó hacer todo lo que yo tenía pensado o matizar las cosas como yo tenía pensado, de todo. o sea como que fue un try to hard, o sea intenté de más Ajá. y al final a veces menos es más, sobre sí. todo en la música, entonces eh, a mí me jugó esa parte un poquito en contra, uh -huh. pero bueno obviamente ya o sea, acabas de cantar y no te pones tus moños, tú dices ya estoy adentro, o sea sobre todo porque a mí me tocó que, que antes de mí, pues, rechazaron a muchos. O sea, en filas sí rechazaron a muchos, de o sea, unos cinco o seis. Y yo sí me quedé así de, o sea, ya es, la hora de, ya es la hora de despachar gente, o sea, ya. Y no, pues al final, pues, este, este muchacho se volteó. Entonces, mm. como que lo piensas y dices, bueno, ¿sabes qué? O sea, ya tengo mucha suerte y vámonos a la siguiente etapa a ver qué pasa.
0: ¿Y, y cuál...? ¿cuál sientes que fue el, la parte que más disfrutaste de esa etapa? Igual, no, no necesariamente de, del show como tal, sino puede ser Ajá. algo externo, donde no sé, durante este periodo, como yo estaba ahí, pues no sé, esta persona se me acercó, familia, oye, en ese momento toda mi familia estaba muy orgullosa de mí. De esa etapa, Ajá. interna o externamente, ¿qué fue lo que más disfrutaste?
1: Yo creo que convivir a la gente. O sea, conoces un montón de gente, escuchas un montón de historias y te das cuenta de muchas cosas, o sea, Digo, en ese entonces yo me di cuenta de lo afortunado que era, este de todo, o sea, de la familia que tenía, del apoyo que había tenido, de las oportunidades que se me habían encontrado. Eh, cuando yo fui a La Voz tenía un año y medio eh, haciendo carrera musical. Uh -huh. Y pues afortunadamente ya había tenido oportunidad de abrir conciertos eh, para Matute, eh, una presentación de Fundación Vuela de Jimena Sariñana, este, Kika Edgar en, en Michoacán, eh, estar en el, en el concierto de, en, en, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, en el Día Nahuac, ah. eh, Compito 21, Zach, Kurt, este, Chucho Rivas, ¿sabes? Entonces... Como que yo venir de todo eso en un año y medio y después escuchar sí. historias de la persona que te dice es que llevo 10 años y esta es mi primera oportunidad y no sé si es mi única. Entonces, o sea, como que escuchar todo eso te, te, te ilusiona, pero también te hace tener los pies en la tierra porque el señor que tenía 10 años esperando su oportunidad cantaba espectacular, ¿sabes? Entonces dices, o sea, que yo haya tenido esas oportunidades en un año y medio no me hace mejor tampoco. O sea, uh -huh. nada más... Tuve la suerte, o sea, y a veces este medio es así, es de suerte, y al final, pues el éxito te va a llegar cuando esa oportunidad, cuando la oportunidad y el talento se juntan, uh -huh. pero que también te encuentre trabajando, o sea, que esa oportunidad te encuentre trabajando, haciendo cosas. Sí. Entonces, este, no sé, como que abrí, abrí mucho los ojos en ese sentido, puse los pies en la tierra, este, agradecí a la gente que tengo alrededor. Eh, incluso el ambiente de músicos que tengo alrededor, porque a veces las personas pueden ser muy competitivas en este en este medio y aprendes que, te, que ganas mucho más cuando te apoyas y creces entre todos y vas ayudando y vas jalando así como también a ti te gustaría que te jalen ya sabes a de que ay pues necesito apoyo y, apo y ya sabes pues vente órale, vámonos y después alguien te va a pedir apoyo a ti y tú lo jalas y vamos todos para arriba entonces eso, eso me ayudó mucho, o sea, abrí, abrí mucho los ojos en ese, en ese sentido y también me ayudó también a darme cuenta que no era una meta final, o sea, no era la meta final y que ya a ver qué pasaba después con mi vida y que llegara alguien a hacerme la persona más famosa, porque no va a pasar. Entonces, este, me ayudó a darme cuenta que ese era un excelente punto de partida para yo decidir qué quería hacer con mi música y aprovecharlo, o sea, todas las oportunidades y toda el, la experiencia que eso me dio. Entonces, creo que yo me quedo con todo eso.
0: Bien, me, lo mejor más, que me, me recordaste mucho a, a Teolivares, los que no saben quién es Teolivares, creo que más, más que nada nuestra generación que vimos el manual de supervivencia escolar de NET, no sé si te acuerdas que habían tres bullies y que uno justamente es el que sale de postura y tiene la frase de que el NET está buscando un vestido para mouse y le dice, oye, ¿quiere un vestido? Le dice, para ti. No, ¿cómo crees? Y dice: No, yo no te juzgo. Y como que esa etapa, esa escena, como que la pusieron de series adelantadas a su época. Entonces, ese bullying yo lo logré entrevistar. Entonces, que le mando un saludo a Tío Olivares, porque ya somos compas al parecer, ya somos muy amigos. Y él es músico también. Y él me contó que me dijo: Así como la música y, y la actuación es de darle y darle y darle. Y hay gente que tiene igual, que se tiene toda la vida actuando y, y no más no, no, más no encuentra una oportunidad. Entonces, que también es suerte y todo, pero el punto, es, y me dijo algo parecido, el punto es que no te agarren con las manos abajo, que en el momento que es la oportunidad, tú ya estabas, claro. estabas buscando desde antes. Entonces, me recordaste mucho a, a, a él cómo lo, como lo menciona. Y igual, en, entre todo, me, me gustó que dijiste que tenías los pies sobre la tierra, que obviamente es una parte que, no sé, a todos nos puede ganar la, la emoción, la ilusión, pero que te gane la ilusión a veces puede ser malo. Y entre todo eso, ¿en algún momento te sentaste a, a, a digerir lo que estabas viviendo? ¿O si sí hubo un momento en el que dices, a ver, lo voy a disfrutar sí. ahorita?
1: Pues hubo de todo. O sea, es un proceso muy rápido. Obviamente mucho más rápido que como se ve en televisión. Sí. Este, y, y pues no sé, como que en ese entonces a ti te toca guardar muchas cosas en secreto que no puedes decir. Yo creo que eso es, eso es lo más complicado. O sea, como... El, el, no sé, por ejemplo en mi caso, el ya estar eliminado y que la gente, eh, ya sabes como que siguiera esperando que saliera Ajá.
0: Uh.
1: entonces pues obviamente todos los mensajes de que ¿qué vas a cantar? es que vas a ganar? no sé qué y tal, y tú sabes que ya perdiste pero tienes que mantenerte fuerte, ya sabes o sea, tienes que mantener el optimismo hasta para ellos, hasta que lo vean y todo o sea, pero tú mantenerte optimista como si siguieras compitiendo y en realidad ya estás fuera entonces es como de o sea, todas esas partes sí es una lucha emocional muy fuerte, ¿eh? porque pues al final, o sea sí, le, le sacas lo mejor y todo, pero obviamente siempre está la ilusión de querer llegar un poco más lejos, ¿sabes? Uh -huh. y qué hubiera pasado, si hubiera tenido una diferente canción y qué hubiera pasado, si tal cosa, ¿sabes? o sea, siempre tu cabeza está en eso, y entonces ver a la gente tan ilusionada de que, y vas a pasar y no sé qué y tal, y tú saber que ya no va a pasar, y no porque Uy. no quieras ya no pasó entonces, todo eso es una lucha emocional muy grande. Este, en ese sentido me costó un poco, sobre todo que fuera en cuarentena, porque no tenía otras cosas para, para distraerme, O sea, estaba encerrado en mi casa. Entonces, pues era, pues, bueno, me pongo a hacer ejercicio vamos a ver una serie o tal cosa así. Pero pues dentro sí era un... Sí es una lucha ahí fuerte, emocional, de controlar toda esa parte para que la gente no lo note, eh, para que la gente se mantenga ilusionada y... No sé, como que esa parte es, es, lo, es como lo complicado y es cuando te pones a... O sea, es cuando sí es necesario hacer una pausa para, como tú dices, digerir las cosas. O sea, para ponerte en perspectiva y decir, ok, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Ya no pasó? ¿Y qué vamos a hacer con lo que, con lo que sí pasó? ¿Sabes? Entonces, ok, desde ese momento empezar a trabajar. ¿Qué canciones quiero sacar? cuando pueda sacar canciones? ¿Qué, este, ¿Cómo le quiero dar... ¿Sabes? sea cómo quiero abordar este tema? ¿Qué, ¿Qué quiero sacarle de esto? Entonces, desde ahí te pones a pensar como, ok, este, en el momento en el que salga mi este, hasta las cosas más tontas de que voy a subir esta foto, este agradecimiento, eh, voy a buscar a tal persona para hacer algo, todo eso, y todo eso te suma mucho, entonces, este, como que esa parte me ayudó mucho a digerir, a digerir todo. Y pues así sacamos varias cosas También, o sea, así A eso llegamos de que sacar las nuevas canciones Cómo queríamos que fueran y todo esto
0: uh -huh. Y como
1: compositor
0: Que obviamente es El compositor y el, y el cantante pues,
1: A veces no son lo mismo
0: y pueden tener Diferentes procesos musicales Pero como, como, como compositor ¿Cuál crees que es el sentimiento que más Predomina en ti? Hay unos que le cantan el amor Otros la tristeza, pero ¿cuál es el que tú Sientes que, que va más? Yo creo
1: que eh, inconscientemente, <ríe> inconscientemente pues la parte del amor, Ajá. este... Sí, creo que eso, o sea, como la parte del amor, la parte de, de, de la búsqueda de algo real, o sea, de algo, uh -huh. de algo que no sea nada más como, ya sabes, o sea, que se fije en lo físico, en lo material, algo o sea no, como que eso no va conmigo, o sea yo como que siento que va mucho más a la búsqueda de algo real, de algo que sí trascienda este, de las cosas que valen la pena, no sé, este las últimas cuatro canciones, o sea súper resumido e invisible pues es como de una superación personal, o sea de decir como, ok, no me no, no soy lo que tú querías, pero bueno no me, no me vuelvo a sentir invisible para nadie este, quiero ser, después pues es esta parte de del hombre hacia la mujer, de que Date cuenta que no todos somos iguales y yo puedo sacar lo mejor de mí para que tú saques lo mejor de ti. Eh, hasta que te vuelva a ver, pues la saqué igual por relaciones a distancia, que pues en pandemia se dio que mucha gente sufrió esta parte de las relaciones a distancia. Entonces, este, pues lo pones en perspectiva y dices qué vale más la pena, o sea, tener algo o no tenerlo. O sea, tener algo a distancia o no tenerlo. Y entonces ahí te das cuenta qué tanto pesa tu relación y qué tanto valoras tu relación. Y, pues, ahí vamos otra vez con esa canción. Este, Cenicienta, pues, como para ese primer... Esa, esa primera vez que ves a alguien y que dices, es ahí. Entonces, o sea, como que todas, todas esas cosas, o bueno, todas estas canciones, pues, se han ido a la búsqueda de algo real. O sea, la búsqueda de... Te digo, o sea, de, del, sentimiento, del sentimiento de amor que al final termina trascendiendo. O sea, que no se queda nada más en algo momentáneo o en algo como muy banal. Uh -huh. ¿Y
0: cómo definirías tú qué es el amor? Porque si le, si le cantas, si le dedicas, si es tu fuente de inspiración, tienes que entenderlo. O al mismo tiempo, puede que no, puede que es un. estoy intentando escribirte algo que no entiendo y esa es la canción, que no lo entiendo. Pero tú, ¿cómo describirás al amor?
1: Pues siento que es, que es una mezcla de todo. O sea, creo que es, una, es la pregunta eterna, ¿no? Es la pregunta sí. que, que todo el mundo siempre sabe hacer. Este, igual como que es la felicidad, que es el éxito, que tal. O sea, son estos, eh, son estos conceptos abstractos que cada quien les va dando su, su significado y todo. Yo creo que es, o sea, es una mezcla de sentimiento, emociones y decisión también, de compromiso. Eh, porque pues sí, muchas veces es, es muy padre la parte de la etapa del enamoramiento y toda esta parte. Pero ya cuando entra el tema del amor, pues entra un tema de conciencia, o sea, de, de decisión, de querer estar ahí, eh, en las buenas, en las malas, de conocer a la persona, de enamorarte de todo, enamorarte de los defectos, pero también de las cosas buenas, de ver cómo crecen juntos. Entonces, al final todo eso se va resumiendo en una decisión, porque pues igual la, la, la ciencia humana y todo esto, pues siempre te va a pasar que, muchas cosas, o sea, te pueden atraer otras cosas, o puedes seguir viendo, a pesar de que tú estás enamorado de alguien o estás con una persona, pues igual, o sea, la gente tiene ojos, o la gente ve, o la gente siente, y se siente atraído igual como por otras personas, o de que ay, mira, qué guapa niña también, no sé sea, qué tal. Entonces, ahí es cuando igual se empieza a convertir en una decisión, o sea, de, de, de valorar lo que tienes, o sea, una etapa de madurez muy grande también de aprender a valorar lo que tienes y todo. Eh, entonces, no sé, o sea, la verdad es que Creo que como todos seguimos, o sea, se sigue, se sigue aprendiendo y todo el tiempo se va a aprender de, de él. Y creo que eso es algo padre, o sea, el decidir aprender de este sentimiento con la persona correcta. Y pues yo creo que algo así lo definiría.
0: Y en nuestra corta, larga vida, dependiendo de la perspectiva, ¿quién ha sido el mayor pilar de ella?
1: Uy, no, es que es, 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 es o sea, no sé, de, híjole. O sea, qué, qué difícil. O sea, y no difícil porque digas, tú, tú, o sea, ¿sabes más bien difícil? Porque, pues, o sea, si me haces elegir a una, bla, o sea, no, no. O sea, yo creo que está entre, entre mamá y papá siempre, o sea, toda la vida. Este, mamá y papás, este, los ejemplos que dieron mis abuelos también, que, pues, a final de cuentas son los que formaron a mis papás y también por eso estoy aquí. Este, mis, o sea, bueno, mis hermanos igual en todos sentidos sean, sean, ¿cómo se llama? Pues se han aventado muchas cosas al hombro también para apoyarme en todo. O sea, mi hermana, pues en la parte del management, cuando se necesitó, este, consiguiendo varias oportunidades y moviéndose para ver que se acabe y todo. Y pues mi hermano es el que siempre está ahí. O sea, igual también de que no le sabe, pero dice yo, te, te, o sea, te que... cargo la guitarra, vamos. O no sé, hasta en cosas de que, eh, oye, tengo que cantar una comida. Ah, pues te acompaño y te ayudo a cargar tu bocina. ¿Sabes? O sea, Ajá. es así. Entonces, este, pues yo creo que definiendo un, en, en uno pues la familia y ahorita teniendo
0: ya la música o nuestra profesión incluso ¿dónde encuentras la paz tú? puede ser en la música, puede ser en el fútbol puede ser incluso en una persona no, no directamente tiene que ser en lo que hacemos pero ¿dónde sientes que encuentras la mayor paz? ¿dónde te encuentras tú?
1: pues yo la verdad es que en donde me sienta cómodo o sea, en donde me sienta feliz, en donde me siento tranquilo en donde me sienta que puedo ser yo este, pues la música obviamente es ese es, es lugar. Eh, ahorita igual estoy trabajando en un, en un estudio de bicicletas, entonces este, en un gimnasio de, de cycling y pues también ahí, o sea, me libero, o sea, me encanta me encanta que llegue gente y saludar y convivir y que te conozcan y que pregunten por ti cómo uh -huh. vas este, oye ya escuché tus canciones todo esto uh -huh. y pues es hacer ejercicio también o sea me encanta ahorita me encanta hacer ejercicio uh -huh. eh, y es otro lugar en donde encuentro mucha paz con mis amigos encuentro mucha paz este, entonces creo que o sea no hay como un lugar en específico sino en cualquier lugar en el que pueda seguir siendo yo uh
0: -huh. ahí está que quiso lo de la bicicleta saludos a nuestro hermano Gerardo Guerrero cuando esté escuchando esto eh, ¿y dónde sientes que te quita la paz? ¿dónde siento que me quito la paz?
1: pues creo que en ambientes que no me aportan, o sea digo afortunadamente siempre me he sabido alejar de esas cosas rápido o sea siempre, o sea como que no sé, siento que lo detectas y lo sabes o sea como que eh. dentro, si sientes ese algo que no sé qué, que no te mueve, ahí en ese momento yo bloqueo y digo ¿sabes qué? Eh, aquí no, ¿sabes? Entonces, eh, como que, pues, cualquier, cualquier ambiente competitivo y necesario, o cualquier persona, no sé, eh, no sé, a, a mí me molesta mucho, por ejemplo, las personas ventajosas, o sea, las personas que piden y, o sea, piden, piden y no dan nada a cambio, ya sabes? Que claramente en este medio te encuentras siempre de todo, o sea, de que él oye, puedes compartir mi canción y no sé qué, pero pues nunca han compartido algo tuyo, ya sabes? Entonces, sí. es como. ¿Dónde está ahí ese balance? Entonces, como que esas cosas te quitan mucho la paz. Eh, siempre vas a encontrar gente que a algo le quiere sacar ventaja y en el momento en el que no cedes, este, te intentan tirar, o sea, te intentan destruir de que, no, pues es que sin nosotros tú no vas a conseguir nada o este, nosotros somos la única opción, el único camino para que, ¿sabes? Entonces, pues afortunadamente yo he tenido la formación y también tengo como el, el carácter y, y pues también sé, se, o sea sé lo que valen las cosas, sé o sea qué tanto vale también mi, mi proyecto, tan, tanto en la persona, o sea, en la parte humana, siento que es muy importante también saber eso, o sea, qué tanto estás dispuesto a dar de ti para llegar a algo, ¿sabes? Entonces, cuando tú tienes todos tus valores muy bien planteados y sabes qué es lo que buscas y cómo lo quieres lograr, eh, pues es muy difícil que ese tipo de cosas te tiren. Entonces, yo creo que todas esas, esas situaciones son las que a veces te llegan a quitar un poco la paz, pero pues es importante también saber cómo, cómo combatirlas y cómo salirles adelante.
0: ¿Y cuándo fue la última vez que te sentaste a pensar cómo te sientes? Ay, qué buena pregunta, no sé. Siento que lo deberíamos hacer. Es correcto. De hecho, esa pregunta creo que la tengo el 10 de 10, la de las entrevistas, en todas. Y todos... Ajá se como que, ah, los ojos de, ah, qué bueno, y todos me dicen, qué buena pregunta, y eso, por eso, por eso
1: sí, para eso, algo sí, la hice, porque... para algo la hice. Porque al rato, al rato me vas a sentar así, estar así. Sí. Sí, 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 y no, me da mucha risa que algunos
0: sí me escriben al día siguiente de, güey, me acosté con, con las preguntas que me hiciste, porque no todos como que tienen el, el por ejemplo, tú, contigo sí sí noto que sí tienes el, el estar meditando, el estar reflexionando, el, digo, también por la parte religiosa que tienes en, en esta parte, de la trascendencia la la de los actos, la coherencia. Entonces, tú tienes muchos, ya muchos sí. pilares estructurados. Entonces, pero no todos. O sea, no todos han tenido esa formación o, o, o esa fortuna. Porque incluso la educación es una fortuna. Entonces, sí. pero, pero sin soltar la parte del... De, a ver, respira profundo. ¿Dónde estás tú? Ah, sí, claro. puedes estar bien con todos, pero también tienes estar bien, bien contigo. Y entonces, sí, claro, claro que a, a una parte más tranquila... En tu opinión, tu perspectiva igual, ¿no? Aquí no hay... Aquí no hay... Esto es así porque es así. Ajá. ¿Quién crees que debería pagar la cuenta en una first date? El que invita. El que invita. ¿Por qué?
1: Pues porque estás invitando a la otra persona. Yo creo
0: que ya sabes. Ajá. No
1: sé, o sea, la persona que invita yo creo que es la que paga. Ajá.
0: ¿Y cuál es tu sí. cita
1: óptima? Ay, mira o sea, no, no es nada, nada nada específico, pero uh -huh. que tenga otras cosas, buena convivencia buena plática y, y ya, o sea, que esté tranquilo, o sea, o sea cualquier lugar, pero en donde haya una buena plática, o sea, si tuviera que poner ponle tú a algún lugar, uh -huh. a mí me gustan mucho o sea, para platicar a mí me gusta mucho la noche y no sé, lugares abiertos una fogata eh, una cabañita, ya sabes, cosas así sí. a mí me encanta, me encanta, y ponle tú fuera, fuera del, de la parte de ¿Cómo se, O sea, una, una date. O sea, en cuanto a tema de amigos o pláticas con sí. amigos o así, las mejores que me han tocado, las mejores prácticas que me han tocado han sido así. Cuando todos nos estamos en una cabaña y nos ponemos a platicar o sea, de la vida sí. y todo el mundo se empieza a sincerar y empiezas a sacar cosas. Este, entonces creo que si ese, ese momento igual se trasladara a algo así, pues igual estaría sí. muy,
0: muy, muy padre y agarrando a todos los músicos de la historia, los que ya murieron por ejemplo, Pedro Infante, Paz Descanse José José, mi príncipe, que Paz Descanse que yo soy mejor de José José si tú pudieras elegir a uno para ser su amigo, no solamente del que voy a cantar contigo no, 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 que tú puedas decir yo sería amigo de ese güey, o sea porque su manera de ser como que coincide conmigo ¿quién sería? ¿de quién serías amigo?
1: Mira, arriesgándome, arriesgándome a escucharme muy cliché por la etapa, por el momento, por todo, yo creo que con Chris Martin. ¿Por qué? Chris, Chris Martin de Coldplay. Ajá. No sé, o sea, siento que... O sea, lo ves en el escenario y tiene muy buena vibra. Eh, ha hecho 800 mil cosas de, de... ¿Cómo se llama? De acción social, fundaciones, este se ve que es un genio, o sea, todo lo que meten, de, de, bueno, pues primero lo de composición y todo esto, pues el cuate es un genio, este, todo el show que hacen, o sea, como que todo esto, digo, pues claramente tienen un equipo de management y un equipo ah. que hace demasiadas cosas atrás, pero, pues al final, yo creo que la persona que transmite, o es sea, si así tiene que ser un artista, yo creo que todo lo que transmite y todo lo que hace y todo lo que predica y todo lo que ha hecho durante tantos años, porque también mantenerse así durante tanto tiempo, este, pues es, es, o sea, es algo muy cool. Entonces, yo creo que podría ser Chris Martin o, por la parte divertida, Bruno Mars. Ah,
0: sí, Bruno Mars, que es un tipazo, la verdad. Yo soy sí, muy fanático. Sí.
1: Sí. O sea, sí, siento ¿sí? que se divierte cantando y se divierte sí. haciendo sus canciones y le vale la vida y o está. Sea, sí,
0: sí, sí. ¿sí, sí eh? que el, es, el, el güey que lo te transmite, te 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 transmite te todo y más en sus canciones, bailando y todo así. Sí, me, soy mega fanático sí, de Bruno Mars como artista, o sea. Me gustan muchas canciones, obviamente, pero el güey existiendo es un... Me, me... Es un para... show. ¿no? Sí. O sea, él hace nada más, parado en un lugar... Sí. Pues, él hace ¿no? Todo.
1: no sé si viste el video de los Grammys. No. El de, el de ahorita. ¿Cómo se pararon a recibir su Grammy? Así, súper en personaje, o sea, que ponen desde, canción del año, leave it open, y se paran así de que bailando y caminando así o
0: sea no dices no, es un show o sea es un show sí, sí 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 no puedo decir lo mismo de Coldplay yo soy enemigo de Coldplay no me gusta nada okay. las letras sí las letras sí es un ay qué buena letra pero González no, sé, el... no no va conmigo no pues, sí, ya, ya es cuestión okay. es cuestión de gustos y entrando a, a, a o como que retomando un poquito la la parte seria porque pues me gusta como que vamos a respirar vamos a una parte tranquila parte seria <risa> Tocamos madera que falten muchos años, pero imaginemos que es el día de tu muerte. Ok. Tienes tu lápida, el Mena. de lumena. ¿Qué quieres que diga o qué quisieras que dijera en tu epitafio? Para la gente que no sabe qué es el epitafio, el epitafio es como que la frase que viene abajo de tu nombre y, y, y el año en que naciste que mueriste.
1: Ay, no sé. Siento que algo chistoso. O sea, no chistoso, uh -huh. pero... Algo que anime a la gente, ya sabes
0: Ajá. Por ejemplo, el, el creador de los Looney Tunes, tiene el Eso es todo amigos, abajo, por ejemplo
1: Ah, está buenísimo, el Eso es todo amigos O sea, no sé, pero algo Así, ya sabes, de que No sé, un, o sea, a ver Tú sonríe, que todavía no estás aquí, ya sabes O sea, tú, todavía no estás aquí abajo, o sea, tú tú, <risa> Ya sabes, o sea, algo así, o sea Pero me gustaría como algo, algún mensajito padre Que, el, o sea, la gente lea O que la gente vea y diga cómo ay como que se alegren, ¿ya sabes? Sí,
0: sí, sí. O sea, no, 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 no,
1: no necesariamente que se carcajen, pero pues algo padre, o sea, ¿no?
0: sí, ¿Algo algo que sea que? Uno de los que entrevisté, Brad Weldon, amigo, le mandó saludos, le pregunté lo mismo, y como que estuvo pensando en un ratillo, y me dijo, ya sé, lo pensó tanto, es, pensó tanto en esta frase, que se le acabó el tiempo, y por eso está aquí. Y es un... Mira, la ironía, sí, 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 me gustó eso, es lo mismo, es una frase que te puede sacar una sonrisa y como Ajá. que el mensaje de, a ver, no pierdas el tiempo, vive tu vida, entonces es un... Ah, sí, te salió bien, te salió bien, sí, 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 es, esa, esa parte me gustó mucho. Y ya para, para cerrar, amigo, ¿qué es lo que anhela actualmente? Porque los anhelos van conforme vas aprendiendo y creciendo en la vida, o conseguiste un anhelo y al final todo vas, vas por más y todo... ¿Qué es lo que anhela actualmente Rodrigo Mena?
1: Pues ahorita tra <risa> trabajo. por favor. <risa> Comer. Pero, no, o sea, me, pues sí, o sea, me encantaría realizarme también en la parte profesional. Este. El otro día igual tuve una plática de esto con pues, unos amigos. O sea, que, que, o sea, ¿qué nos gustaría hacer aparte? O sea, bueno, a mí me dijeron, obviamente la música. O sea, si pudieras elegir algo, pues te dedicarías a la música 100%. Pero si no, pues ¿qué te gustaría hacer? Y algo que, algo que me gustaría mucho es también, te digo, o sea como que a mí me, me encanta como la parte de las oportunidades y la parte de, de, pues sí, de tener más oportunidades para gente que se lo merece. Y no sé, últimamente me he dado cuenta que yo, por ejemplo, disfruto mucho abajo del escenario. Digo, arriba del escenario, pues, obviamente disfruto la vida. Pero también me gusta mucho ver a mis amigos arriba del escenario y, y, y ver qué hacen lo que les gusta. Entonces, o sea, hay veces en donde hasta yo solito siento y pienso y digo, o sea, ¿qué, qué daría yo por tener el poder de llevarme a este amigo y hacerlo famoso? O sea, de, de, o sea imagínate tener el poder de tú ir a un restaurante y escuchar a una persona y decirle como, oye, tienes un talento muy grande, ven, te quiero ayudar, uh -huh. y tener los medios y todo, entonces, creo que es algo que me gustaría también, o sea, en, en la parte profesional, pues, obviamente voy a encontrar el trabajo, pero mi trabajo ideal, si no es la música, sería esta parte de artistas y repertorios o sea, de, de ser casi casi casa talentos de, de artistas, que en México hay mucho talento y... Y hay muchas, o sea, no sé, como buenas letras, eh, gente que está escribiendo ahora sí que a la antigua otra vez, ¿sabes? O sea, sí. regresando como a esas letras más llegadoras, más todo. Y pues a mí me gusta mucho eso. O sea, siento que son cosas a las que se les tiene que dar mucho valor. Eh, sí. Sobre todo en la etapa en la que estamos viviendo ahorita. Entonces, me, me encantaría tener ese poder de, de poder ayudar a la gente en ese sentido. Eh, y pues bueno, en, lo, en todo lo demás, pues en la parte familiar, pues obviamente eh, construir una familia eh, feliz, a la que no le falte nada. Eh, y ya, pues yo creo que ahorita o se lo podría definir así.
0: Entonces, <risa> gente, ahí lo tienen. Rodrigo Mena, lo que hay detrás de un músico, porque volvemos a lo mismo, no todo son hay, hay cosas, hay pensamientos más allá de andar pensando en notas musicales y en, y en componer. Entonces, amigo, de verdad, muchas gracias por pasarte por aquí, por darnos la oportunidad de compartirnos lo que hay detrás de Valiente, porque es la historia, es la canción que más me gustan todas, pues, pero la de Valiente es como, como fue la primera que escuché, son, ay, y, y me gusta mucho, o sea, como que está animosa, y sí pensaba en Shrek, y no pensé que si sí fuera, que si sí fuera, sí, realidad, claro. la verdad, pero la verdad me gusta mucho, me gusta, me gusta mucho lo que haces, o, ojalá que crezcas si, y esperamos que podamos irte a ver algún día aquí en Monterrey o, o cuando vaya a ver a mi hermano para allá, verte. Entonces, amigo, ¿algo que quisieras decirte de, para, para despedirnos?
1: No, hombre, pues nada, a ti mil, mil gracias, Alfredo. Este, Ya tenemos pendiente la platiquita y por andar en 1800 mil cosas, ver, se nos, sí. al final se nos hizo ahorita, pero no, hombre, mil gracias a ti. Eh, qué buena plática, me gustó mucho. Qué bueno. eh, excelentes preguntas y todo. Igual para que la gente después, los, los próximos invitados se pongan las pilas y estudien las preguntas porque se ponen buenas y salen difíciles.
0: Hay algunas difíciles. Sí, eh, muchas no. me preguntan el, el, el qué debo preparar a ti mismo. Porque muchas veces le digo, la pregunta es, las preguntas son sobre ti. Si no te conoces, pues ponte a conocerte ahorita en lo que sí, nos
1: claro. en entrevista. Y pero, que, no, pero, pero no, a mí me de verdad estuvo bien, bien, bien para la, la, la plática y todo cuando quieras, ya sabes que... Que, ¿Cómo se llama? Que aquí andamos de regreso uh -huh. y pues nada, igual yo también espero poderme ir algún día a tocar fuera de la Ciudad de México, conseguir ahí uh -huh. lugarcitos en diferentes lugares y armarnos pues, la gira o lo que sea, el, uh -huh. el visiteo. Entonces, si en algún momento ahí encuentro algo en Monterrey, por ahí te andamos avisando obviamente y cuando andes por acá, igual le eches un grito y ya sabes que más, más que bienvenido.
0: Perfecto, entonces gente, ahí lo tienen. Si tengan una bonita noche o tengan un bonito día, dependiendo de cuándo estén escuchando esto. Entonces les mando un beso. Cuídense.